Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Лютина. Второе пришествие Христа. Часть третья. У кого есть возможность, откройте вместе со мною третью главу книги пророка Малахи. Мы продолжим изучение первых шести стихов этой книги. Здесь описан четвертый диалог Бога с израильским народом, где Израиль высказывает упрек в адрес Бога, который был связан с кажущейся несправедливостью. 17 стих 2 главы, здесь Израиль, Бог говорит Израилю, «Вы прогневляете Господа словами вашими и, и говорите, чем прогневляем мы Его, тем, что говорите, всякий делающий зло хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит, или где Бог правосудие?» И Бог отвечает на упрек израильского народа, 3 глава с 1 стиха, «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И внезапно придет к храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И сядет переплавлять, очищать серебро, и очистит сынов леви, и переплавит их, как серебро, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды Иерусалима, как в одни древние, так в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют даву и сироту и отталкивают пришельца, «И меня не бояться, говорит Господь Савов, ибо я, Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». О чем здесь говорит Бог? Какая главная тема данного отрывка? Люди могут высказывать разные предположения. Одни говорят, что этот отрывок говорит о втором пришествии Иисуса Христа. И я назвал эту серию проповеди «Второе пришествие Иисуса Христа». Кто-то говорит, этот отрывок говорит о спасении Израиля. И об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Кто-то говорит, что этот отрывок говорит или раскрывает суд над нечестивыми людьми, о чем мы говорили две недели назад. Действительно, здесь обо всем этом говорится, мы говорили об этом, но это второстепенные детали данного отрывка. Это то, что происходит на сцене, но за сценой скрывается главная идея этого повествования. Бог, обращаясь к израильскому народу, Он не пытается рассказать им о будущих событиях. И мы когда-то говорили, если Божья цель была раскрыть будущие события, то они недостаточно раскрыты. Здесь очень много еще скрывается деталей, которые нам неизвестно. Очень много вопросов возникает против прочтения всех, всех этих слов. Главная, отры, главная тема отрывка – Это не раскрытие будущих событий, но главная идея этого отрывка – это раскрытие Божьего характера. Этот отрывок говорит нам о Боге, но не о человеке. Этот отрывок говорит нам о Божьем характере, но не о будущих событиях. Бог использует будущие события, чтобы раскрыть самого себя. 
Вся проблема в том, что, читая Божье Слово, мы очень часто фокусируем внимание на второстепенной детали, упуская из вида самого главное. Обратите внимание, здесь Бог отвечает на вопрос, где Бог правосудия. Отвечая, задавая этот вопрос, где Бог правосудия, Бог говорит, вот Он. Он говорит о Боге. Вся проблема, что мы, читая пророческое слово, ставим человека в центре, а не Бога. Мы часто, читая будущие события, мы смотрим, а что здесь говорится о нас, где мы сегодня находимся, а будем мы ли в это время на великой скорби, а что мы будем делать тысячелетнее царство или и в других областях мировой истории. Об этом тут очень точно сказал Джейм Пакер. Сегодня современное христианство расплодило грандиозные мысли человека, о человеке ставим место ли для мышлишек о Боге. Читая Священное Писание, мы очень часто, очень много думаем о человеке и очень мало видим там Бога. В этом тексте, через раскрытие будущих событий, связанных со вторым пришествием Иисуса Христа, Бог больше раскрывает свою сущность, свой характер и свое отношение к греху. Здесь мы видим, что второе пришествие Иисуса Христа, оно непосредственно будет связано с тремя важными факторами. Цель пришествия Иисуса Христа на эту землю будет связана с тремя важными факторами. Во-первых, это время будет связано с демонстрацией Божьего суда. Христос придет на эту землю для суда. Этот суд начнется в начале великой скорби и закончится судом у Белого престола после тысячелетнего царства. Все это время, это время будет Божьего суда. Оно будет, может, прервано на какой-то отрезок времени, на тысячу лет, но тысячелетнее царство, оно закончится Божьим судом у Белого престола. Этот божественный суд по-особому раскрывает нам Божью справедливость. Божье правосудие. Этот суд нам по-особому раскрывает Его святость, Его силу и мощь. Оно скрывает мощь Его гнева во время великой скорби суда у Белого престола. Люди осознают глубину своего греха. Этот суд, он говорит о Божьем отношении к греху каждого человека. Во-вторых, это время будет связано с демонстрацией Божьей любви над Израилем. В это время Бог исполнит пророчество относительно Израиля. В день явления Христа, мы говорили в прошлое воскресенье, весь остаток Израиля спасется. Это событие по-особому раскрывает нам Божью любовь. Вы помните, это пророческое слово начинается с Божьей любви, когда Бог говорит «Я возлюбил вас». И в этом отрывке Бог говорит, что «Я продолжаю вас любить, и я буду вас любить, и моя любовь проявится в том, что я остаток Израиля спасу». Этот отрывок или это событие, оно раскрывает нам его милость и благодать. Бог спасет их не потому, что они это заслужили, а потому, что Он явит им Иисуса Христа, который очистит их. В этом отрывке Бог вновь раскрывает свое отношение к греху. Он не может соприкасаться с грешным человеком. Именно поэтому Он послал Иисуса Христа. Его справедливость, она не позволит, чтобы грех мог царствовать тысячелетним или в Его царстве, в Его присутствии. 
Здесь Бог раскрывает сущность Евангелия. Он говорит о том, что Он спасет Иван и Израиль только благодаря очистительному действию Иисуса Христа. Об этом мы с вами говорили на протяжении двух воскресений. Знаете, на этом мировая история не заканчивается. Перед тем, как начнется вечность, о которой говорится в книге Откровения, в других книгах, будет еще одно очень важное событие мировой истории. Малахи его описывает одним стихом, 4 стих. «Тогда благоприятно будет жертва Господу жертва Иуда Иерусалима, как в одни древние, так лета прежние». Он говорит, именно тогда, в то время будет благоприятна эта жертва. По контексту мы видим, что это событие произойдет после великой скорби или славного выявления Иисуса Христа. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что первых три стиха, они говорят о том, что Бог придет для суда и спасения Израиля. И в третьем стихе описывается этот процесс спасения Израиля. Так это событие, четвертый стих, произойдет после великой скорби и и явного возвращения Иисуса Христа на эту землю. Но это событие произойдет до вечности. Так как в вечности не будет храма и жертвоприношения, а он здесь говорит, что тогда жертва Иуды Иерусалима будет благоприятна. Тогда еще будет это жертвоприношение. Иерусалим и Иуда, они будут иметь главенство на этой земле. Что это за время? Что за время, которое здесь описывает Бог через пророка Малахию, В Писании это время известно как тысячелетнее царство. Этот текст нам раскрывает третью цель пришествия Иисуса Христа. Третью цель, почему Иисус Христос придет на эту землю. Он придет для того, чтобы восстановить царство Израилю, где исполнится многие пророчества, которые будут связаны с демонстрацией Божьей верности. Иисус Христос придет не для того, чтобы проявить свой суд на этой земле, явить свой суд на этой земле, не только для того, чтобы спасти Израиль, но для того, чтобы исполнить все пророчества относительно благословения Израиля. В это время Бог по-особому благословит израильский народ. Сегодня, продолжая восхищаться Богом через будущие события мировой истории, мы с вами посмотрим на две истины, которые раскрывают Божью верность. Во-первых, мы с вами посмотрим на свидетельство Божьей верности. И во-вторых, мы очень кратко скоснемся гарантии Божьей верности. Что является гарантией, что Бог будет верен? Итак, свидетельство Божьей вер- верности. Как мы отметили, цель возвращения Иисуса Христа на эту землю будет связана не только с Божьим судом над нечестивыми людьми и спасением Израиля, а также с установлением тысячелетнего царства, где Бог исполнит многие пророчества, которые Он обещал Израилю через многих пророков. Писание подчеркивает, что Божье обетование для Израиля полностью исполнится в дни тысячелетнего царства. Еще эти все события, они не исполнились, но во время тысячелетнего царства Бог исполнит все эти обещания. Он полностью благословит израильский народ. Во-первых, мы Писание отмечает, когда придет Христос, Бог восстановит поклонение в Израиле, как Он обещал пророкам. Посмотрите, Исаия во второй главе, во втором стихе говорит об этом. «И будет последние дни». 
Он говорит об этом последнем времени и будут последние дни. Гора Дома Господня, это в Иерусалиме, поставлена во главу, во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерусалима». Это то пророческое слово, которое еще не исполнилось, но оно исполнится в дни тысячелетнего царства и будет последние дни. Это последнее время. Восстановление поклонения будет связано с тремя факторами. Первый фактор восстановления поклонения будет связано, что Бог заключит Новый Завет с израильским народом. Об этом говорили многие пророки, особенно очень ярко об этом говорил пророк Иеремия. Иеремия 32 глава 37 стих. Бог говорит, «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем, и в ярости моем, и в великом негодовании, он говорит об израильском народе, и возвращу их на место сие, и дам им, им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своей после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня. Бог говорит, заключи с ними в то время новый или вечный завет, или договор. Этот новый или вечный договор говорит об особых отношениях, которые Бог будет иметь с израильским народом. Посмотрите на это обетование, Здесь главную роль играет совершенно не израильский народ. Здесь главную роль играет великий Бог. Этот текст вновь раскрывает нам Бога. Мы очень часто, очень сильно сфокусировались на человеке, что очень много видим человека. Но здесь текст о Боге. В 37 стихе Бог говорит, «Я соберу Израиль из всех стран». Он говорит о своем действии, я это сделаю, я соберу, и никто мне этому не помешает. В конце 37 стиха он говорит, что я сделаю их землю безопасной. Они будут жить в безопасности и только по причине того, что я это сделаю. 38 стих Бог говорит, я буду их Богом, и они будут моим народом. Он вновь подчеркивает, что их взаимоотношения будут связаны с тем, что Бог их будет их Богом. 39 стих Он говорит, я им дам новое сердце, наполню страхом предо мною. Он вновь говорит о своем, о своем действии, я это сделаю, я изменю их сердце, я дарую им страх предо мною. 40 стих Он вновь говорит о себе, я заключу с ними вечный завет. Этот вечный завет, при котором сам Бог страх ему, я буду являться гарантом их неотступности. Этот вечный завет Бог заключит, Израиль никогда больше не отступит от Него, потому что Он вложит страх свой в их сердца. Он изменит, радикально изменит их сердца. И здесь Бог говорит, это все я сделаю. Я это все сделаю, я заключу с Израилем Новый Завет. 
об этом завете Иеремия писал чуть раньше, в предыдущей главе. Посмотрите, 31 стих. 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Заметьте, он особо подчеркивает дом Израиля, особо подчеркивает дом Иуды. Не такой завет, который заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Этот завет, который Бог дал на горе Синай, и они там же его уже нарушили, сделав тельца. 33 стих. Но вот завет, который заключу с домом Израилевых, Израилевым после дней тех, после определенного события заключу с ними новый завет, говорит Господь. Сущность этого завета в том, что я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Обратите внимание, здесь Бог говорит, что это событие произойдет после тех дней, после дней великой скорби, когда Израиль будет в сильном притеснении, когда Христос явится на эту землю, в самом начале восстановления тысячелетнего царства Бог заключит с Израилем Новый Завет. И здесь вновь говорит, что я буду гарантом этого завета, и я заключу с ними этот завет. Не они заключат завет со мною, но я заключу с ними этот завет. Он говорит, я заключу с Домом Израилевым. Я вложу закон мой в сердца их, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Они не будут отступать от меня, потому что я изменю их сердца. Спасение Израиля, о котором мы говорили прошлое воскресенье, непосредственно будет связано с исполнением Божьих обещаний или Божьего обетования относительно Нового Завета. Бог заключит с ними вечный завет. Сущность Нового Завета непосредственно будет связана с изменением сердца израильского народа. Малахия так описывает это событие, когда Бог будет заключать с Израилевым Новый Завет. 3 глава, 3 стих Малахии и сядет переплавлять и очищать, и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде. Он говорит, это событие, когда заключу с ними Новый Завет, он заключается в том, что я радикально изменю их сердца. Мы не будем подробно говорить об этом Новом Завете, о спасении Израиля. Мы подробно говорили о прошлом воскресенье, когда Бог спасет остаток Израиля. Кстати, заметьте, этот Новый Завет, о котором мы с вами говорили, он дан был Израилю. Этот Завет не был дан всем язычникам, он дан был Израилю. Но апостол Павел говорит, что язычники имеют участие в этом Завете. По причине того, что когда-то Израиль отверг этот Завет. Помните, в первом главе Иоанна, Иоанн говорит, «Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Апостол Павел в 11 главе Кримином описывает, что отпадение Израиля было связано с спасением язычников. Именно потому, что Израиль приткнулся, он отверг этот Новый Завет, Язычники имеют спасение, но дальше говорят, вы не гордитесь, потому что настанет время, когда войдет полное число язычников, и Израиль примет этот Новый Завет, и Бог будет иметь с ними эти особые отношения, когда Он изменит сердца израильского народа, как сегодня изменяет сердца церкви или людей, которые приняли Его. 
Итак, во-первых, восстановление поклонения в Израиле, оно будет связано с заключением Нового Завета Иисуса Христа с израильским народом. Во-вторых, восстановление поклонения будет связано с очищением Иерусалимского храма. Мы говорили, что в середине великой скорби Антихрист совершит осквернение Божьего храма. Об этом Даниил пишет в 9 глава, 27 стих, или об этом пишет Матфей в 24 главе Евангелия. Даниила 9 глава, 27 стих, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертвы и приношение, и на крыле святилища будет мердость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». Это мердость запустения будет связана со сквернением храма. Апостол Павел говорит о том, что послание фессалоникийцам о том, что Антихрист воссядет в этом храме. Мы точно не знаем, что, с чем конкретно будет связано мерзосопустение, но Писание подчеркивает, что храм будет осквернен идолом или с изображением Антихриста. После установления Царства Христа Бог совершит очищение этого храма. Об этом хорошо пишет, подробно пишет Изекиль в 43 главе об очищении храма с первого стиха. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены к лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вот многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, которое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видением, какие видел я у реки Ховара, и я пал на лицо мое. И слава Господа шла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор, и вот слава, слава Господа наполнила весь храм. Иезекииль, он описывает это славное событие, когда слава Господня возвращается в храм тысячелетнего царства. Эта слава Господня когда-то покинула Соломоновый храм. И он говорит, я видел, когда приходил возвестить гибель города, когда он возвещал падение Иерусалима, он описывал этот процесс, как слава Господня, оно покидает Иерусалим, покидает Божий храм. Вы помните, когда в книге Царства или Парапалименон описывается освящение храма, там описывается, как слава Господня, оно наполнило этот храм. Перед э, Вавилонским пленением эта слава Господня, она покидает храм. После возвращения, Изра... возвращения израильского народа, перезавреяли, они построили этот храм, но слава Господня больше не вернулась в этот храм. Они ожидали эту славу Господню, что она должна вернуться, но она вернется только в тысячелетнее царство. После этого храм был разрушен, слава Господня никогда не вернулась туда. Мы с вами говорили, перед тысячелетним царством в одни великой скорби будет восстановлен храм. И во время восстановления царства Христа слава Господня, оно наполнит храм. Оно очистит этот храм. Это событие произойдет в тысячелетнем царстве. Следующие стихи, о которых здесь говорит Иезекииль, оно точно показывает, что это событие произойдет не в одни Ирзававели, когда израильский народ вернется в свою землю, или в одни израильского народа, которые живут в одни Малахи, но это произойдет именно в дни 
тысячелетнего царства, когда Бог заключит с Израилем Новый Завет. Посмотрите, следующие стихи он описывает, шестой стих. «И я услышал кого-то, говорящего мне из храма, и тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопа ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернен, осквернять святое имя, святого имени моего. Ни они, ни цари их, блуженем своим и трупами царей своих на высотах их». Это время пройдет в тысячелетнем царстве. После восстановления храма Зарвалеля Иерусалимский храм очень много осквернялся. Он осквернялся антиосским царем. Он осквернялся иудейскими, царя, иудейскими правителями. Он осквернялся при императоре Римлянам. Он осквернялся, когда он был этот храм разрушен. Но Бог говорит, тот храм, который будет восстановлен, тот храм, который сойдет, слава Господня, этот храм больше никогда не будет осквернен. Это произойдет событие в дни тысячелетнего царства. Итак, мы с вами и говорили, восстановление поклонения в израильском народе будет уже связано с двумя событиями. Во-первых, Бог Иисус Христос, Бог в лице Иисуса Христа, Он заключит с Израилем Новый Завет, когда Он изменит их сердца так, что они будут иметь это чистое сердце, и они будут в чистоте сердца приносить Богу жертву. Во-вторых, это будет связано с восстановлением святости храма. Бог очистит этот храм тысячелетнего царства. Это Божье обетование, которое дал Он израильскому народу, что я очищу этот храм, и этот храм никогда не будет оскверняться. Третье событие, восстановление поклонения, будет связано с восстановлением жертвоприношения. Малахия говорит о тысячелетнем царстве, показывает, что Израиль будет приносить жертву благоприятную Господу. Посмотрите, 4 стих 3 главы. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды Иерусалима, как в одни древние, так в лета прежние». Мы с вами говорили, что это событие относится к будущему, потому что перед этими стихами Бог говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю, но это событие не говорит о вечности, потому что вечности не будет ни храма, ни жертвоприношений. Это событие говорит о тысячелетнем царстве. Именно тогда будет благоприятно жертву Господу, жертву Иерусалима. Здесь Бог делает контраст. Вы помните, в первой главе Бог обвиняет израильский народ в том, что они бесславят Его имя. Они бесславят Его имя неподобающими жертвами. Они бесславят Его имя тем, что они приносят на жертвенник худое и слепое. Они бесславят Его имя. Но здесь Бог говорит, Когда я изменю их сердце, они будут приносить жертву благоприятную. Они будут приносить жертву праведности. Эта жертва она будет полностью соответствовать всем предписаниям. Эта жертва будет чистой. Иеремия так описывает это событие, 33 глава, 15 стих. «В те дни, в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно и нарекут имя Ему Господь оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников левитов не будет недостатков мужа пред лицом моим, 
во все дни возношением, всесожжением и сожиганием приношения и совершением жертвы. Он говорит, не будет недостатка в левитах, которые будут приносить жертву во все дни. Он говорит об этих событиях, которые произойдут в дни тысячелетнего царства. В те время Бог возвратит отрасль Израилю. В то время Бог спасет Иуду. В то время Израиль будет жить безопасно. И в то время левиты будут приносить жертву. Они будут приносить все сожжение, сожжение. Они будут совершать жертву Господу Савофу. Более того, не только Израиль будет приносить жертву приношения, но и Малахия подчеркивает, что и все язычники будут приносить жертву Господу Савофу. Посмотрите, Малахия 1 глава 11 стих. Более того, как Бог говорит о том, что они оскверняют его имя тем, что приносят нечистую жертву, и он говорит о том, что настанет время. «Ибо от восхода солнца до запада будет велико имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Савов». Он говорит, будет это событие, когда Бог восстановит жертвоприношение в Иерусалиме. Это будет чистая жертва. Это будет благоприятная жертва. Это будет жертва в праведности, жертва с измененным сердцем. Кто-то может спросить, а для чего люди будут приносить жертву Богу, когда Иисус Христос уже умер на кресте? Для чего это будет жертвоприношение, когда уже Бог очистит людей посредством жертвы крови Иисуса Христа? Вы помните, кто будет приносить жертву Иисусу Христу? Те, кто имеет участие в Новом Завете. Тех, кого Иисус Христос через свое искупление очистит. Они будут приносить жертву Господу Савофу. Для чего они будут приносить жертву? Дело в том, что жертва животного никогда и никогда не очищала от греха. Жертва Ветхого Завета, она никого и никогда не могла очистить от греха. Жертва животного она всегда указывала на Божьего Анса. Вы помните, когда Иисус Христос пришел на эту землю, увидел его Иоанн Креститель, он сказал, вот агнец Божий, вот она жертва, которую принесет Бог за грехи всего народа, вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Это было напоминание о том, что Бог посылает своего Анса в жертву за народ. Жертва Ветхого Завета она постоянно напоминала о том, что Бог принесет жертву своего сына за их грехи. Жертва Ветхого Завета – это жертва, которая постоянно указывала на Христа. Это жертва, которая постоянно указывала, что будет искупление, что они нуждаются в искупителе. К евреям пишется, что жертва она не очищала от греха. Жертва она напоминала об Иисусе Христе. В тысячелетнем царстве Жертвоприношение будет иметь такое же значение, как и в Ветхом Завете. Эта жертва будет жертвой воспоминания. Если в Ветхом Завете, когда люди приносили жертву, она указывала на будущее событие, на Иисуса Христа, который будет вознесен, то в тысячелетнем царстве это жертвоприношение, оно будет указывать на прошлые события. Опять указывать на Иисуса Христа, который стал жертвой за них. Знаете, как мы сегодня в участии вечери Господней воспоминаем 
страдания Христа, так Израиль будет вспоминать страдания Христа через жертвоприношение. Они не будут приносить жертву для того, чтобы Бог очистил от греха. Они будут приносить эту жертву, чтобы вспоминать страдания Иисуса Христа. Знаете, в тысячелетнем царстве весть Евангелия или весть о страдании Христа, оно будет иметь центральное место. В тысячелетнем царстве будет проповедоваться Евангелие. В тысячелетнем царстве будет покаяние. Это еще одно проявление Божьей милости. Бог оставит много на этой земле людей. Будут рождаться новые новые люди, которые через воспоминание жертву Христа, через жертвоприношение, они будут присоединяться к тому числу святых, когда будет царствовать со Христом всю вечность. Итак, первое свидетельство Божьей верности, оно будет связано с восстановлением поклонения в Иерусалиме, в Израиле. В это время Бог, придя на эту землю, Он восстановит поклонение. Иерусалим станет центром поклонения, где сам будет присутствовать Иисус Христос. Израиль будет поклоняться Ему и проносить Ему чистую жертву с чистым сердцем. Никогда Израиль еще не приносил такую жертву. Если даже они когда-то приносили чистую жертву, они никогда не имели этого чистого сердца, которое они имеют в Новом Завете. В то время исполнится это полностью обетование. Второе свидетельство Божьей верности будет связано с восстановлением земли. Евреи были знакомы с Божьими обетованиями об искуплении мира и всего творения. Пророки очень часто, говоря о благословении Израиля, они связывали благословение Израиля с благословением всей земли. Или вы читать пророка Исаия, вы очень часто столкнетесь, как пророк Исаия говорит, что Египет станет моим народом, Асур станет моим народом. Он подчеркивает, что это Божье благословение Божье Израиля, оно распространится на многие народы. Исаия подчеркивает это событие, 65 глава, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые и не придут на сердце. И вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И будут радоваться Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится о нем более голос плача и голос вопля. Кто будет радоваться в Иерусалиме? Кто будет веселиться о народе его? Язычники, которые будут жить на этой земле, они будут радоваться этому благословению, потому что благословение Израиля, оно будет являться благословением для всей земли. В то время, когда Иерусалим будет приносить жертву Богу в праведности, Бог исполнит свое обетование относительно земли. Несмотря на то, что на земле еще будет существовать грех и смерть, она радикально будет, она будет иметь радикальное отличие. Бог говорит, она настолько будет отличаться от той земли, которую мы сейчас имеем, что пророк Исаи называет «Я творю новое небо и новую землю». Обратите внимание, это другая новая земля и новое небо, о которой мы читаем в последней книге, книге Откровения. Это еще другое событие. То новое небо и новая земля, оно будет радикально отличаться от земли тысячелетнего царства. То есть вечность, оно будет совершенно еще радикально отличаться от того, что будет в тысячелетнем царстве. Но тысячелетнее царство, оно будет иметь совершенно другую форму. 
Эта земля будет благословенной земля. Заметьте, Бог так говорит о ней. Она настолько будет иметь совершенство, что люди, живущие на этой земле, не будут воспоминать старую землю. Они настолько будут испытывать это наслаждение, что старые все бедствия, старая земля даже не будет будет вспоминаться в их сознании. Они настолько будут видеть это благословение, это Божье творение, эту Божью славу, что они не будут воспоминать. Во-первых, восстановление земли будет связано с восстановлением вселенной. Вы помните, во время великой скорби вселенная будет подвержена сильному разрушению. Солнце потеряет свою энергию, и луна станет темной. Иезекииль говорит, Иаиль говорит, 3 глава, 15 стих. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Это будет особое событие, когда вселенная будет разрушаться. Это произойдет из-за прогрессии греха на этой земле и судного Божьего дня. Иаиль перед этим писал, 2 глава, 31 стих. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Солнце превратится во тьму, луна станет темной. Но во время восстановления тысячелетнего царства Бог восстановит эту вселенную, Бог восстановит всю солнечную систему. Исаия описывает это событие, 30 глава, 26 стих. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней». Тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. В какой это день? Это в день восстановления тысячелетнего царства, когда Бог спасет Израиль, когда его ноги станут и в Леонской горе, чтобы спасти Иерусалим, который будет порабощение у язычников. И он описывает, что в тот день ночь будет светла, как день. Луна будет светла, как сегодня светит солнце на этой земле. Когда вы видите сегодня после богослужения, помните, так светло будет ночью в дни тысячелетнего царства. Но как день будет светел, вы сегодня не можете вообразить. В семь раз светлее, чем самый яркий солнечный день. Это то событие, когда второй закон термодинамики потеряет силу, и солнце обретет первозданную энергию. Вместе с восстановлением Вселенной будет также восстановление творения. И также это будет исполнением Божьего обетования. Исаия 11 глава 6 стих. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и мало дитя будет водить их, и корова будет пасти с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Знаете, некоторые богословы приводят этот текст, говорят, что в вечности будут животные. Те животные, которые вы здесь или потеряли, или которые вам здесь нравились. Но это совершенно не так. Обратите внимание, этот текст совершенно не говорит о вечности. Этот текст говорит о тысячелетнем царстве. Из этого описания очень ясно видно, что это описание тысячелетнего царства. Помните, Христос сказал, что в вечности не будет ни жениться, ни выходить замуж. В вечности не будет семей. 
Разумеется, в вечности не будут деторождения, дети не будут рождаться. Поэтому там не будет того явления, когда ребенок будет играться над гнездом змеи. Там не будет, когда малое дитя будет водить животных. Это время не будет вечности. Это время тысячелетнего царства. Там будет это событие. В это время Бог восстановит животный мир, и зла не будет на этой земле. Это будет особое время тысячелетнего царства. Бог не только восстановит вселенную, Он будет восстанавливать творение. Исполнится эти слова, которые апостол Павел писал Крыльевна, когда вся тварь, она мучается и ждет этого ожидания освобождения. Это освобождение, оно настанет, и это освобождение будет. Более того, в это время Бог не только восстановит животный мир, но Он и восстановит растительный мир. Исаия 51 глава 3 стих, так, так Бог говорит, «Так Господь утешит Сион, утешит все разваленность Его» и сделает пустыни его как рай, и степь его как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Заметьте, он говорит, даже пустыня в Израиле, она расцветет. Бог изменит растительный мир, и пустыня в израильском народе, она будет как сад Господень. Вселенная, она будет напоминать Напоминать то время, самый сад Едемский, где жил Адам и Ева. В это время земля будет давать очень сильно обильный урожай. Голода не будет. Амосса 9 глава 13 стих. Вот наступит дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, и топчущий виноград сеятеля, и горы источать будет виноградный сок, и все холмы потекут. О чем он говорит? Смотрите, когда пахарь застанет еще жнеца. То есть в это время и будут сразу и сеять, и собирать урожай. Там не будет консервации. Она не нужна будет. Круглый год будет свежая еда. Свежие продукты, потому что Бог изменит растительный мир. На земле, земля будет переполнена Божьими благословениями. У меня нет времени подробно говорить об этом времени. Больше всего я сегодня хотел бы показать вам не сущность того времени, а верность Господа, через которую Он благословит Израиля. Вместе с восстановлением Вселенной и творением также будет восстановлена социальная жизнь. Во-первых, в дни тысячелетнего царства царства будет характеризоваться как мирное время. Исаия пишет об этом времени, 2 глава 4 стих, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. В это время народы не будут учиться воевать. В это время все оружие, оно будет переплавляться. И Езекииль говорит, после Армагеддонской битвы израильский народ семь лет будет переплавлять металл того оружия, которое соберется у стен Иерусалима. Семь лет будет идти это разоружение этого мира. Зла не будет на этой земле, и люди не будут учиться воевать, больше не будут народы делать это оружие для того, чтобы воевать. Люди, наоборот, будут переплавлять это оружие для того, чтобы сделать инструменты для возделывания земли. 
Во-вторых, это время будет характеризоваться как благословенное время. Исаия 61, 65 глава, 21 стих. «И буду строить домы, и буду строить домы, и жить в них, и наслаждать виноградники, и есть плоды их». Не будут строить, чтобы другой жил. Не будут наслаждать, чтобы другой ел. «Им одни народа моего будут, как не дерево, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Обратите внимание, он говорит о том, что не будет напрасный труд. Тот, кто построил дом, у него никто не заберет этот дом. Те, кто насадил виноградники, никто не придет воровать, чтобы съесть его плоды. Это будет благословенное время, 33 стих. Он говорит, не будут трудиться напрасно. Человек ничего не будет делать напрасно. Не будет того, что человек отремонтировал машину, и она вновь сломалась. Или человек что-то долго-долго делал, и у него это не получилось. Не будет того, что у кого-то борщ перегорел, или борщ не получился. Труд человека не будет напрасным. Все, что человек будет делать, он будет иметь благословение. На земле он будет пользоваться изделием долгие дни. Металл не будет так ржаветь, как сегодня не будет иметь такое разрушительное действие, как сегодня. Он продолжает, не будет трудиться напрасно рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа и потомки их с ними. Их труд будет всегда эффективным. Более того, в это время будет отмечено тем, что человек будет медленнее, намного медленнее стареть. стареть. Бог изменит процессы в организме человека. Исаия 65 глава, 20 стих. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Это будет совершенно измененная жизнь. Но несмотря на то, что она будет скована на тысячу лет на земле, и на земле будет благополучие, там будет наличие греха и смерти. Некоторые люди говорят, психологи говорят, для того, чтобы решить проблему человечества, нужно изменить окружающую среду. Обратите внимание, Бог совершенно изменит эту окружающую среду. Это будет наилучшая окружающая среда, которой никогда еще не было. Но в это время все равно будет грех на этой земле, и грешник, столетний грешник будет проклинаем. Земля, земля тысячелетнего царства будет настолько отличаться от той земли, которую мы сейчас имеем, что она будет названа новой землей. Ибо вот я творю новое небо, новую землю, и прежние уже не будут воспомянуты и не придут на сердце. Итак, мы говорили, первое свидетельство Божьей верности будет связано с восстановлением поклонения в Иерусалиме. Второе свидетельство Божьей верности будет связано с восстановлением земли. Третье свидетельство Божьей верности – будет связано с восстановлением Израильского царства. В это время Бог исполнит еще два Божьих обетования для израильского народа. Это обетование земли и обетование царства. В это время Бог даст Израилю всю землю, которую Он обещал Авраама. Бытие 15 глава 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал, «Потомству твоему я дам землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Израиль во все времена еще никогда не имел эти земли. Даже в золотой век правления Давида и правления Соломона Израиль не обладал всей землей. 
Израиль никогда еще не обладал тем побережьем, где жили филистимляне. Тем побережьем, где сегодня живут другие народы, они враждуют с израильским народом Палестиной. Израиль никогда еще этой землей не обладал, но Бог говорит, что в то время, когда наступит тысячелетнее царство, Бог отдаст им всю обетованную землю, которую Он обещал Аврааму. Иезекииль говорит об этом, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое», он говорит о Новом Завете, «и дух, мой, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в западах моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дам отцам вашим» и будете моим народом, и, буду, и я буду вашим Богом». Заметьте, он говорит, что вы будете жить на земле в то время, когда я заключу завет с вами, я отдам вам землю, которую обещал отцам вашим. Сегодня люди спорят о земле Израилем, кому достанется эта земля. Бог, придя, придя на эту землю, все отдаст ту землю, которую сегодня люди не хотят отдать, и она будет принадлежать Израилю. Более того, Бог не только даст Израилю землю, но Он исполнит обетование, данное Давиду относительно престола. Иеремия 33, глава 15 стих. «В те дни, в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасен, и нарекут ему имя Господь оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников левитов не будет недостатков мужа пред лицом моим во все дни возношения всесожжения и возжигания приношения и совершением жертвы. Заметьте, здесь Иеремия приводит исполнение трех обетований. Во-первых, в 18 стихе он говорит, что Бог восстановит поклонение, там будет жертва приноситься. 16 стих, он говорит, относительно земли, что в то время Иерусалим будет жить безопасно, вселенная будет восстановлена, не дикие звери, они не будут причинять ущерб израильскому народу, и в то время Бог восстановит царство Израиля. 15 стих, в те дни я возвращу отрасль Давиду, отрасль праведную. То есть, он говорит о том, я поставлю царем из потомков Давида, И он будет производить суд и правду. 17 стих он говорит, «И так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Это время оно исполнится. В тысячелетнем царстве Бог исполнит обетование данного Давида относительно престола в доме Израиля. Это пророческое слово исполнится при воцарении Мессии или Христа. Христос придет на эту землю, и Он здесь будет царем. Христос придет на землю, и Он будет царствовать. Малахи также подчеркивает восстановление царства Израиля в тысячелетнем царстве. Обратите внимание, 4 стих 3 главы. «Тогда благоприятно будет жертва Иуды Иерусалима, как в одни древние, так в лета прежние». Обратите внимание, Малахи, говоря об Израиле, выделяет колено Иудина и город Иерусалим. Потому что город Иерусалим, он будет центром поклонения и управления царством. Царство. В это время Иуда, из колена Иудина будет царь, Иерусалим будет местом поклонения и местом царства. В это время все ветхозаветные святые и церковь, она будет вместе с Христом царствовать на этой земле. Церковь с измененными телами, она вернется вместе с Христом и будет царствовать вместе с Ним. Это время можно характеризовать как время 
брачного пира Христа и Церкви. Но особо Бог будет работать здесь с израильским народом. Он исполнит свое благословение для израильского народа. Он восстановит поклонение, Он восстановит землю, и Он восстановит царство Израиля. Итак, как мы увидели, цель возвращения Христа связана не столько с Божьим судом над нечестивыми людьми, не только связан с проявлением, с демонстрацией Божьей любви в спасении Израиля, но также с демонстрацией Его верности, когда Он исполнит все свои пророческие слова, которые Он сказал через своих пророков. Давайте мы еще раз вернемся к четвертому диалогу израильского народа с Богом. Малахия 2, глава 17 стих. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем, мы чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит. Или где Бог правосудия?» Бог отвечает. Доказательство Его справедливости является суд над нечестивыми людьми, очищение Израиля – который закончится исполнением Божьих обетований. Доказательством Его справедливости является Божий суд спасения Израиля и благословения Израиля в тысячелетнем царстве. После пятого стиха, третьей главы, как бы звучит вопрос, а где гарантия, что это все произойдет? Он много говорит Израилю о будущем. Это был последний пророк. Перед этим было сказано очень много пророчеств относительно последнего времени. Израиль знал эти пророчества. Они ожидали и эти исполнения этих пророчеств. И здесь Бог вновь напоминает о том, что это произойдет. И у них возникает вопрос, а где гарантия, что все это произойдет? Где гарантия, что Бог исполнит эти пророчества и не стребит Израиль за его беззаконие? Где эта гарантия, что Бог восстановит? И Бог отвечает на их вопрос. Где гарантия? 3 глава, 6 стих. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сына Якова, не уничтожились». Здесь Бог приводит три характеристики, которые являются гарантиями Его верности. Я хотел бы очень кратко посмотреть эти три характеристики, которые являются гарантиями Его верности. Во-первых, первая характеристика – это Божье Всевластие. Он говорит, ибо я Господь, я Иегова, я Яхва, я Адонай, ибо я Господь. Имя Господь Яхва или Гова означает неизменный, независимый, существующий сам себе, незаменимый. Это само имя, оно раскрывает уникальную сущность Бога. Он является тем, кто ни в ком совершенно не нуждается. Он является тем, кто управляет всеми событиями в жизни каждого человека. Он является тем, кто управляет движением каждой молекулы по своему суверенному решению. Я Господь. Где гарантия, что это произойдет? Я Господь. Я всем управляю. Псалом 113, 11 стих. Бог наш на небе творит все, что хочет. Исаия 646, глава 10 стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Где гарантия Божьей верности? Я Господь. Гарантия – это мое всевластие. Я Господь, я не изменяюсь. Во-вторых, гарантия Божьей верности является Божья неизменность. Он продолжает, я Господь, я не изменяюсь. 
Бог не изменяется своей сущности. В Евреи мы читаем Христос вчера и сегодня и во веки тоже. Бог не изменяется в своей сущности, и Бог не изменяется в своем решении. Я, Господь, если я сказал, я сделаю, потому что я не изменяю своей сущности, я не изменяю в своем решении. Иаков говорит о Боге, 1 глава, 13-17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени, перемены». У Бога нет изменения, у Него нет перемены Его решений. У него нет перемены его обетования. Говорит, я не изменяюсь. Не будет того, что я сказал, что сделаю, и я не сделал. Все, что я решил, оно состоится. Оно сбудется, потому что я имею полную власть на этой земле, и я не изменяюсь в своих решениях. Неизменность Бога, она укрепляет нас, дает уверенность, что его все обетования исполнятся. Более того, неизменность Бога, она напоминает нам о том, что его отношение к греху Неизменно. Нам порой кажется, что после Божьей благодати Божье отношение к греху изменилось. Совершенно нет. Как Бог наказывал нечестивцев до пришествия Христа, первого пришествия Христа, как Бог будет наказывать нечестивых людей во время Божьего суда, Бог точно сегодня имеет такое же отношение к греху и грешному человеку. Я Господь. Я не изменяюсь. В-третьих, гарантией Божьей верности является Божья милость. Он продолжает. Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Бог говорит Израилю, вы живы только по одной причине, по причине моей любви и милости. Как бы Израиль задает вопрос, а где гарантия, что это все сбудется? А где гарантия, что Бог не уничтожит израильский народ на все это беззаконие, тот народ, который бесславит имя Господа, тот народ, который примергает его словом, тот народ, в земле которого мерзость совершается, который унижает святыню Господа, тот народ, который обкрадывает Бога, будет говорить следующее воскресенье. Где гарантия, что Бог не истребит этот народ? И Бог говорит, гарантия является моя любовь и моя милость. 3 стих, 7 стих, 3 главы. «Со дней отцов ваших вы отступали от устава моих и не соблюдали их. Несмотря на то, что вы со дней отцов всегда отступали, вы остаетесь живы, потому что я Господь, я не изменяюсь». Сегодня, когда каждый раз, когда вы слышите весть об израильском народе, помните, эта весть напоминает вам о Божьей верности. Израильский народ сегодня существует только по причине Божьей верности. По справедливости Израиль должен быть уничтожен за свои грехи, но Бог по своей любви искупил его от гнева, улетворив справедливость в заместительной жертве Иисуса Христа, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Я хотел бы, чтобы каждый из вас выучил этот стих наизусть. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Каждый раз, когда вы сомневаетесь в каком-то из Божьих обетований, Напоминайте себе этот стих, который говорит о Божьей верности. Кремлина, 8 глава, 28 стих, Бог говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 
И когда вы находитесь в трудной ситуации, вдруг возникает вопрос, а вдруг эта ситуация вышла из-под Божьего контроля? Бог говорит, я Господь, я суверенный владыка, я всем управляю, ничто не может выйти из-под моего контроля, я всем контролирую, и каждая ситуация в вашей жизни, она находится под Божьим контролем. И даже те трудные ситуации, которые нам трудно переживать, они находятся под Божьим контролем. А кто-то может спросить, а вдруг ситуация, она не, не окажется ко мне для блага? Вдруг эта ситуация, она и ко благу? Да, Бог контролирует, но вдруг Бог послал эту ситуацию, она не послужит мне ко благу. Бог говорит, я не изменяюсь. Божье обетование неизменны. Бог сказал, что все обстоятельства его людей, они содействуют ко благу. Нет ни одного обстоятельства, любящих его детей, которые не, погла, не ко благу им. Все содействует ко благу, потому что Бог не изменяется, я не изменяюсь. Кто-то может спросить, а вдруг Бог по причине моих грехов отказался от меня? И теперь это обстоятельство является Божьим наказанием, и оно не ко благу. Бог говорит, посему вы, сыны Якова, не уничтожились. Ваше благо или мое благословение к вам, или мое действие к вам, оно не зависит от ваших дел. Исполнение Божьих обетований, оно не зависит от ваших дел. Даже самые трудные обстоятельства вашей жизни являются проявлением Божьей милости, потому что каждый из вас сегодня заслужил худшего. Возьмите самую трудную, самое трудное обстоятельство вашей жизни – И можете быть уверены, вы заслужили большего, более худшего. Но даже Бог эти трудные обстоятельства допускает для того, чтобы в конечном итоге привести к благу. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в Божьей верности, когда вам кажется, что какая-то ситуация вышла из-под Божьего контроля, или какая-то ситуация не служит к вашему благу, или по каким-то причинам Бог отказался от вас, Напоминайте эти слова себе. Я Господь, я всем управляю, я не изменяюсь. Это моя сущность, поэтому вы не уничтожились. Мое благо, оно не зависит от ваших дел. 2 Тимофея, апостол Павел, так говорит о Божьей верности, 2 глава, 13 стих. Если мы неверны, Бог пребывает верен. Почему? Ибо себя отречься не может. Это его сущность. Божья верность – это его атрибут, это его сущность. Он не может поступить по-другому. Павел говорит, что гарантией Божьей верности является его природа или его сущность. В другом месте апостол Павел Тек пишет, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Кто-то говорит, а друг Сатана причинит мне зло, но Бог говорит, но апостол Павел пишет, но верен Господь, который утвердит нас и сохранит от лукавого. Верен Господь. Благодаря Божьей верности Он утвердит нас и сохранит от лукавого. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Верен Бог, который которым мы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Знаете, вы сегодня верующие только по одной причине, что Бог остается верен. Бог когда-то, прежде создания мира, записал ваши имена, и сегодня Он привел вас к себе, потому что Он остается верен. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Ним. Евреям 10, глава 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неклонно». Почему? Потому что верен обещающий, верен, обещающий. Бог верен. Бог стопроцентно верен. Бог абсолютно верен. Он верен, потому что Он Бог.
Итак, второе пришествие Христа и тысячелетнее царство будет ярким свидетельством Божьей верности в будущем. Это событие, оно продемонстрирует абсолютную Божью верность в будущем над израильским народом. Сегодня воспоминание о страданиях Иисуса Христа является ярким свидетельством Божьей верности в прошлом. Бог когда-то послал Иисуса Христа, и Он послал только потому, что Он остался верен. Наша принадлежность телу Иисуса Христа является ярким свидетельством Божьей верности в настоящем. Итак, в прошлом, настоящем и будущем Бог всегда будет верен. Он был, Он есть и будет всегда верен. По этой причине Малахия говорит 3 глава 7 стих. «Со дней отцов ваших в отступали от Сутсава моих, не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь. Помолимся. Творец Вселенной, Создатель мира, Великий Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты больше и больше раскрываешь нам свою сущность. И сегодня через изучение следующих стихов книги пророка Малахи Ты нам раскрываешь свою сущность, свою природу, свой особый атрибут, свою верность. Ты говоришь, что в будущих событиях ты по-особому продемонстрируешь свою верность. Как будущие события они будут являться демонстрацией твоего суда, твоего гнева, твоей святости? Как будущие суда, события они будут являться демонстрацией твоей любви, милости и благодати? Точно так же будущие события они будут являться демонстрацией твоей верности. Великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты остаешься верен всегда в нашей жизни. И Ты избрал большой отрезок времени в тысячу лет для того, чтобы демонстрировать свою верность. Ты избрал этот особый отрезок времени для того, чтобы мы больше и больше восхищались Твоей верностью. Все слова Твои не сбудутся в точности. Все слова, которые даже когда-то богословы сомневались, что они возможны в исполнении. И говорили, что их нужно толковать аллегорически, ты исполнишь точности. Ты верен, потому что ты всем управляешь, тебе нет ничего невозможного. Ты верен своей сущности, ты себя отречься не можешь. Ты в сущности верный Бог, ты неизменный Бог. И мы спасаемся только по благодати Твоей, не по, моим, не по своим заслугам. Именно поэтому мы сегодня можем полагаться на Твою верность. Ты сказал, все, кто любит Тебя, они призваны Тобою, и все обстоятельства жизни сослужат ко благу. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты нас так сильно любишь, что Ты каждое движение Каждое событие в нашей жизни 
ты делаешь так, чтобы она послужила к нам ко благу. Мы очень часто не замечаем этого блага. Мы порой кажется, нам порой кажется, что это не благо. Но ты знаешь, и ты все эти обстоятельства сделал так, чтобы это было нам во благо. Даруй сегодня церкви твоей жить осознанию той верности. Даруй, чтобы наше сердце оно возликовало. Мы могли больше наслаждаться твоим всевластием, твоей неизменностью, твоей милостью, которая является отражением твоей верности. Великий Бог, мы благодарим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, и мы в восторге от того, что Ты нам больше и больше открываешь Себя. Мы хотим знать Себя. Прости нас за то, что мы очень часто, очень много думаем о Себе, но очень мало видим Тебя на страницах Священного Писания. Трудно больше взирать на Твою славу, больше восхищаться Тобою, больше доверять Тебе и больше наслаждаться Тобой, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org